0: Bom, o fundamento aqui do pensamento tem sido o relacionamento, né? E é por ele que eu vou começar esse comentário Que eu andei pensando já de manhã A ideia me retornou E eu resolvi então acolher essa ideia, né, que é assim, numa relação, uma pessoa não pode dominar a outra, né, numa relação matrimonial, eu via isso na minha mãe e meu pai, né, a gente vê o tempo todo nos filmes, nas novelas, nos casamentos, é uma... Também é uma competição, uma luta de dominação, de união de interesses em função de um objetivo. Quando o amor percebe o bem né, de uma parte e da outra, o casal vai em frente igual um foguete. né? Falo aqui da história de um casamento muito bem sucedido, um engenheiro com uma engenheira, os dois da mesma idade, a mulher nascida em setembro de 57, o engenheiro em janeiro de 58, uma diferença de quatro meses. Os dois se encontraram quando ele tinha terminado a engenharia em agosto de 1980 e ela final de 81 encontraram-se quando o engenheiro entrou para trabalhar de graça estava parado, sem atividade num escritório de engenharia bem pequeno onde trabalhava um grande amigo do engenheiro um grande amigo universitário que solicitado por quem está falando aqui conseguiu com o dono da empresa que este rapaz aqui agora de 65 anos na época com 22 entrasse para aprender o serviço por isso entrou para trabalhar de graça passado um mês no trabalho dos diversos currículos que tinha espalhado pela cidade uma construtora chamou aconteceu a entrevista Era para construir prédio. Era uma área que eu não queria. A construção do prédio não me interessava muito. Eu queria fazer o cálculo. Que envolvia muita matemática, né? Cálculo estrutural do prédio. Mas não é possível você ficar trabalhando de graça, né? Fui para a entrevista. Me ofereceram 25 mil unidades monetárias da época. que eu não me lembro qual era... Real, cruzeiro, real, né? Qual era o nosso dinheiro da época? Voltando para a empresa, pequenininha, né? Falei com o proprietário e ele disse: Eu pago 30 mil para você continuar aqui. Foi este homem que começou. Isso aconteceu no novembro de 1980, tinha terminado em agosto. Assim que eu entrei, para a empresa onde estava a estagiária em final de 1980. Ela foi concluir o curso em final de 81. Vivemos uma vida muito alegre, né? Muita disputa desde o início, mas também um avanço muito grande, um apoiando incondicionalmente o outro. Entrou na minha família no lugar de uma mulher grávida, logo no início, né, essa marca. Durante a existência do casal, as divergências não foram poucas. Em 1984, 1982 e 83, eu morei num barraquinho de madeira, no bairro Santa Marta. Em janeiro de 84, tendo ingressado na Vale do Rio Doce, no centro da cidade, adquiri um apartamentozinho de quarto sala, da onde ia a pé para o trabalho, no mesmo local, no edifício Fábio Rusk, onde ela também ingressou no mesmo, na mesma gerência, sem que meu gerente soubesse que ela tinha um relacionamento comigo. Um dia, retornando do escritório para casa para buscar alguma coisa que eu tinha esquecido. Não me lembro o que, lapiseira, calculadora. Para o apartamentozinho, vi o fogo ligado. Uma panela lá fervendo alguma coisa o acabando o gás. Acabando de cozinhar. Desliguei o fogo. Chegando no escritório da Vale. Você deixou uma panela acesa no fogo voltei lá e estava ligado aí fez aquela cara assim deixou cair as mãos na mesa né a mulher se você tá querendo tocar fogo no apartamento me fala porque aí então já tinha uma divergência aí que começou da seguinte maneira Fiz completamente o apartamento Entreguei os bens que tinha adquirido Ofereci com uma irmã minha Você quer vir pegar as almofadinhas Algumas coisas aqui que eu estou doando Eu quero morar junto com minha mulher Num apartamento que ela alugar em nome dela Porque ela não gosta de cuidar de casa Toda a mobília que tem aqui fui eu que coloquei Fazer um lanche Uma comida qualquer que seja não se dispõe. Comuniquei a minha esposa, né? minha companheira que morava comigo, isso foi em agosto de 84. Tinha comprado em janeiro. Oito meses morando junto. Houve esse desentendimento. Ela arrumou uma casa onde morava uma amiga chamada Sara, que depois acabou indo como voluntária para Nicarágua trabalhar na frente sandinista de libertação nacional, foi ser guerrilheira. Terminou a odontologia em 84, isso não né, era o momento do governo general Figueiredo no Brasil, direta já. Aquele movimento político da década de 70 continuando na década de 80, época de Che Guevara, né? vitória de Fidel Castro em Cuba em 59, Então, tinha um movimento de libertação político e essa moça tinha terminado a odontologia e morava numa casa, numa república, no centro. A minha companheira, então, conversando com ela, fomos morar lá, de agosto a dezembro. Depois, ela alugou dois quartos no Jardim da Penha, em 85 e 86, durante dois anos, Morei na casa em nome dela, alugada por ela E a responsabilidade de incêndio, descuido, etc. seria dela Comecei o áudio aqui, hoje, esse texto, agora Não ia passar por isso não, mas isso veio à mente, né? Por associação livre de ideias, como diz o Freud Eu tinha começado com a seguinte ideia no relacionamento é puxa para cá e puxa para lá Várias vezes um finge cair né, ou abandonar, o outro corre atrás para buscar, mais ou menos isso. Algumas vezes ela fazia de nervosa, ia para casa da mãe, da irmã, ficava esperando e ia lá buscar. Outras vezes era o Adelma aqui que não aguentava mais o estilo dela e ela ia atrás procurar. Uma dessas idas foi a ida para o Japão. Um instante em que eu já nem sei se foi inconsciente isso. Resolvi ir lá para o outro lado do mundo. Aí um dia ela falou assim: "E eu fui atrás de você". Várias vezes tinham essa conversa, né? Queria muito o marido e o marido querendo muito a esposa. Uma mulher ótima na cama, né? inteligente na conversa Muito descuidada com a casa, com os filhos também Depois quando vieram os filhos Nenhum instante fazia dever de casa com os filhos Não sentava com as crianças nunca Não sei qual era o problema que ela tinha em cuidar de crianças Fosse fazer a comida Ela ficava como naquela função de engenheira, administradora né? Contratava babá Acompanhava em levar aos médicos Dar o medicamento A parte afetiva e carinhosa Nada a reclamar Uma excelente mãe Muito afetiva Muito carinhosa Muito cuidadosa com as palavras E também muito manipuladora né? Manipulação é com ela mesma Soube puxar os três filhos para convivência com as três sobrinhas, filhas da irmã. Um dos desentendimentos foi esse, porque quando nasceu a primeira filha da irmã, deu desespero nela de gravidez, foi feio, foram feitos dois tratamentos, duas assimilações artificiais, porque a gravidez não vinha, isso em 94 e 95 em 96 deu desespero de novo porque a irmã estava grávida nasceu uma menina em outubro de 96 a irmã ia ter dois filhos e minha esposa zero filhos saiu correndo para adotar adotou o menino rapidamente em agosto de 96 então ficou dois a um para a irmã tinha uma já nasceu em outubro em 96 em agosto foi adotado um menino, em 98 veio outro menino, ficou 2 a 2, a irmã teve mais uma filha, ficou 3 a 2 para a irmã, estava ganhando o jogo, então veio mais uma gravidez em 2001, o jogo empatou, ficou 3 a 3, 3 meninos, 3 meninas. Lá em 2003, assim, um dia, eu, muito irado, falei assim, engraçado, né? Se Deus existe, provou a existência. Do lado da sua irmã, são três meninas. Do nosso lado, três meninos. Se tivesse algum do mesmo sexo, ia ficar com a mesma roupinha pra cair pra lá. Troca de roupa, né? Que as mães fazem troca de roupinha de bebê, de criancinha. Vocês combinaram ter filhos juntos, né? Que Severo esse e o pai aqui não sabia disso. Então tinha essas rusgas, né, um relacionamento do início ao fim, um puxa para cá e o outro puxa para lá, né? Essa ideia me veio hoje cedo que eu falei aqui antes nesse texto pelo seguinte: ainda agora no final, depois de ter publicado Documento estranhíssimo chamado Um Becante Minha Vida com Psicótico, em abril de 2021. Pelo que eu entendi, ela ficou achando que eu iria ficar correndo atrás dela, não somente correndo atrás, como também. Não falando nada sobre o relacionamento Ela não queria mais uma continuidade do relacionamento Mas achou ela Que o marido nada diria Não não pesquisaria Não iria ver o que deu errado nesse relacionamento Eis que levantando os dados Todos esses áudios né, Os textos que eu já vim fazendo Vem surgindo então que fez o Bentinho lá em Dom Casmurro, e o que eu terminei aqui agora o capítulo chamado O Imortal, do livro de Machado de Assis, que o Freud não fez, e que deixou para que os pesquisadores fizessem um rastreamento no livro de cartas entre Freud e Jung, que vem anotando ponto por ponto, mostrando como que desembocou no narcisismo. Ninguém publicou esse livro até hoje. Basta ir lendo as cartas que tem ali todos os vestígios, todos os sinais. Que o mesmo, até o próprio Freud indica em Falso Reconheçance: Recordar, Repetir, Elaborar. Também História do Movimento Psicanalítico. Moisés e o Michelangelo. Vários artigos, né? lute melancolia, uma dificuldade no caminho da psicanálise são sublimações da experiência do narcisismo tida por Freud com Jung. A surpresa que ele teve, a surpresa chocante, que né? ele escreveu numa carta em novembro de 1911, uma surpresa chocante quando ele se deu conta que Jung tinha publicado um livro Onde modificava as cartas do Freud Quer dizer, O próprio Freud, então Foi rever Pra ver Que na relação dele com o um amigo Estava acontecendo Essa apropriação Para o lado do Jung Fussando aqui, né Revirando para cá e para lá A história vivida com minha esposa Eu, que nunca tinha dado valor a nenhuma frase. Eu fui a primeira engenheira a entrar na Vale, pronunciada em 1984. Repetida 32 anos depois, numa cerimônia de premiação dela como engenheira de segurança, pelo CREA e pelo Senge no Espírito Santo. Nessa premiação, ela publicou um texto que consta no site, que está disponível no Google, No site do Senge, onde ela repete essa frase, né? publica essa frase dizendo: Fui a primeira engenheira a entrar na Vale, a única mulher. Essa mesma frase aparece no documento Um Becante, Minha Vida com Psicótico, e agora ela esclarece nesse texto uma coisa que ela nunca publicou para ninguém, que tinha sido no mesmo departamento onde. Trabalhava o esposo dela e com prejuízo para o esposo. Ele se prejudicou, mas eu peitei e entrei. Ele não queria que eu entrasse na Vale do Rio Doce. Mas eu peitei ele e entrei. Ela disse que botou os peitos, né? Acho que ela botou outro tipo de peito. Para o marido se acalmar Mas ela disse que peitou Assim, na linguagem agora Da histeria do feminismo Que eu estou dizendo, né? A histérica feminista agora Empoderada, né? Usando essa linguagem Que peitou o marido Mas se tivesse peitado mesmo Não teria entrado Bastava o marido dizer para o gerente Olha, ela é minha esposa, né? O argumento que ela disse que o marido não queria que entrasse é porque era um emprego para segundo grau. Ela não ia entrar como engenheira, ia entrar como técnica. De fato, entrou como técnica na Floresta Rio Doce. Logo em seguida, a Floresta Rio Doce fechou, os funcionários foram transferidos para a Vale, aí ela foi enquadrada como engenheira na Vale do Rio Doce. Então, foi uma progressão interna. Eu não recomendava ela entrar ali, primeiro porque eu tinha que mentir para o meu gerente. Segundo, que não ia entrar como engenheiro. E tinha um amigo ali, o Augusto, que tinha entrado como técnico. E quem entrava na Vale como técnico, para depois ser modificado para engenheiro, a Vale nunca fazia isso. Era um golpe, né? Porque tem muitas vagas de técnico e poucas de engenheiro Então a pessoa entrava como técnico E depois lá dentro mudava Como a empresa sabia desse golpe Ela não admitia o engenheiro no lugar de técnico nunca Primeiro porque Era um desvio de função né? O engenheiro entrar como técnico Ele está entrando como técnico de segundo grau Ele fica mal acomodado nessa função E tinha um colega assim lá e muito lhe sofreu para conseguir, através de amizade... Ser enquadrado como engenheiro depois de muitos anos. Então quando ela diz... Que o marido não concordou... Porque sabia que ia ter esse sofrimento. Mas como houve uma, um fechamento no escritório... E uma transferência para outro... Nesse instante houve o pulo do gato. São as coincidências da vida, né? Não sei que essa investigação para trás que o Bentinho fez em Machado de Assis, e o Freud tem por fazer, como eu disse antes, nesse capítulo, O Imortal, que eu terminei aqui, de um livro. O capítulo ficou ótimo, né? Que alegre. Com a conclusão desse capítulo. Com esse material, eu estou aproveitando um tratamento psicanalítico, a mudança de status de um simples engenheiro para um psicanalista escritor literário, para tratar o meu caso clínico, né? Aos 65 anos de idade... Fui aprendendo... Que se você não defender o seu eu... Como diz Kierkegaard e o próprio Freud... Você vai perder o seu eu, né? Aqui... O perigo da perda do eu... Seria a loucura... O feminicídio... A depressão, a melancolia... Então ela... Voltando agora ao tema desse texto aqui, né? Imaginando que o marido nada faria, quando ficou vendo que ele resolveu escancarar tudo, estraçalhar o relacionamento, né? Hoje, virou as costas completamente. Ficou surpresa de que o marido não ficou correndo atrás dela no sentido de proteger a imagem, pros filhos, pros netos, pros amigos do casal. Seria aquele casal separado... Em que socialmente ninguém fala nada... Ela achou... Que iria acontecer assim... E quando atendeu o telefone pela última vez... Daqui a pouco faz um ano... Ela disse... Você não me ama... Quer dizer... Queria ser amada... Expulsando o marido da convivência familiar... Publicando um documento absurdo. E agora a gente vai entender o que que é uma mulher, né? Porque, enquanto homem, né, da minha parte, a gente vê erros e mais erros. Se viesse pedir desculpa, se se justificasse, seria possível voltar ao relacionamento? Não carrego esse ódio, não. Eu fui ler isso lá no Hamlet um dos mais belos discursos. É, sobre a retomada de uma amizade. Deixa eu ver se eu acho aqui porque vale a pena, viu? Esse aqui vale a pena ler e deixar lido aqui no registro, né? Porque quando faz esse registro fica para a posteridade como um material, é... como eu digo. Gravado em voz, né? Deixa eu ver se eu pego aqui, hein? Foi nesse domingo, agora, né? Então vou pegar aqui. Desse... Quer ver um minutinho só que já vem. Hoje é terça, foi ontem, segunda. Tem um discurso que o Shakespeare colocou no. No Hamlet, né? Engano é a marca da loucura. Dá-me teu perdão, Senhor. Eu te ofendi. Mas me perdoarás como um cavalheiro. Os presentes sabem, e tu mesmo deves ter ouvido, que fui atacado por cruel insânia. O que eu fiz que tem agredido tua natureza, teu temperamento, honra ou consciência, proclamo aqui que é a loucura. Foi Hamlet quem ofendeu Laertes? Hamlet jamais. Se Hamlet foi posto fora de si, e com Hamlet fora de si ofendeu Laertes, não é Hamlet quem ofende. E Hamlet o nega. Quem ofende então? Sua loucura. Quem te ofendeu, Laertes, foi a a loucura que se abateu sobre mim. E se é assim, Hamlet, está na parte ofendida. A loucura também é sua inimiga. Se é assim, Hamlet está na parte ofendida. Quem ofendeu, ofendeu inclusive Hamlet. A loucura ofendeu o Hamlet. A loucura também é sua inimiga, do Hamlet. Senhor, diante desta audiência... Que minha negativa de qualquer má intenção tire do seu generosíssimo espírito a ideia de que atirei minha flecha sobre a casa e feri meu irmão. Lindo, né? Impressionante esse discurso que o Shakespeare escreve de pedido de perdão do Hamlet para o Laertes. Queria terminar deixando gravado esse áudio porque é histórico, né?